0: Vanessa Mariano tem 40 anos e um filho, Léo, de 14. É caminhoneira carreteira há 9 anos e ela teve a influência do pai caminhoneiro. É natural de Ponta Grossa, no Paraná, e conhecida no meio como a menina dos olhos de Deus. Nas redes sociais, ela gosta de postar os assuntos voltados à sua rotina como caminhoneira e também o dia a dia nas estradas. <risos> Olá, eu sou Sula Miranda e na Bolé da Sula de hoje, junto com a Ergolog, a gente vai dar carona para Vanessa Mariano, a menina dos olhos de Deus, e a gente vai falar sobre a vida da mulher caminhoneira nas estradas brasileiras. E a gente já está hoje no terceiro episódio dessa semana mais que especial e como vocês sabem, estamos comemorando o Dia do Motorista em parceria com o Clube da Estrada. E a gente está trazendo um convidado muito especial todos os dias aqui no nosso podcast porque a gente quer celebrar com vocês, caminhoneiros e caminhoneiras, essa data tão importante que todos os dias vocês estão nas estradas do Brasil. Então, fica ligadinho e não perde os próximos episódios também. Você que está do outro lado, pode pegar carona com a gente pra... e o pessoal que também quer assistir no YouTube, entra lá, clica, ativa o sininho de notificação e aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Você que está acompanhando pelas plataformas de áudio, manda sua mensagem de voz e clica aí no link da, des da, da descrição. E eu quero agradecer essa menina que eu já conheci pessoalmente, tive a oportunidade de estar com ela numa entrevista super bacana. Foi numa boleia, tá, gente? Eu, eu, eu entrevistei ela, numa, não era só sua boleia, né? Mas era a boleia de um caminho que a gente estava num evento... E eu tive o prazer, gente, de te entrevistar, Vanessa. Já conheço um pouquinho da história, mas eu quero que todo mundo saiba mais da vida dessa mulher maravilhosa. Tudo bem, Vanessa? Tudo
1: bem, Obrigada
0: por ter aceitado o nosso convite. Obrigada
1: a pelo convite. Dá o
0: seu tempo, o seu dia de trabalho, porque ela veio de longe, gente. Você veio do Paraná.
1: Vem do Ponta Graça, saí de longe pela manhã.
0: Estava em casa, então.
1: Eu cheguei no, na sexta à noite. E aí...
0: Aproveitou e... pra descansar, ficar com a família. É, na
1: verdade, meu caminhão ficou na fila pra carregar, né? Tem uma ah, é? fila de espera, então Aonde? ficou na fila. Lá mesmo?
0: Lá em Ponta Grossa. Ah, tem isso? Dá pra deixar na fila, dar um passeinho e voltar pra trás? Não, é porque
1: eu ninguém para saber quantos caminhões tinha na vez, né? Hum. Então, é, como havia bastante... Você viu que dava tempo de dar uma fugidinha? Vim pra cá, aí meu pai vai carregar o dele e o meu... E amanhã eu chegando já tá carregada, você vai viajar.
0: Teu pai tá nativo ainda.
1: Meu pai, sim. Agora nós estamos andando juntos, os dois. Jura? Ah.
0: Que delícia. Vocês viajam no mesmo caminhão? Não. Ele no mas dele anda... no
1: meu. Mas pro mesmo lugar? Mesmo destino. Estamos já na segunda, ter... vai a terceira carga pro mesmo destino. Que legal. É bom, né? Ah, fazia muito tempo que a gente queria isso, né? A safra do ano passado a gente conseguiu. Hum. E aí depois é, Ele ficou numa linha só né
0: E eu fui Vocês estão pra fazendo qual, sempre o mesmo Trajeto agora? Agora
1: né? eu estou Fazendo, puxando um farelo Ali de Ponta Grossa farelo de trigo Da Bung dali Para Salto de Piracó, interior de São Paulo No Parque de Campinas ali. É do tranquilo, lado de, né? É, Uma rota boa Não é, boa, Campinas, né? não é tão longe de, assim, né? Lá lado de Itapetininga hum. É, na verdade a gente está no bate e volta né? Vai e
0: volta Tá. Mas estão...
1: pela opção de eu poder estar tá rodando com ele, né? Então, tipo, como ele não gosta de viajar longe, ele gosta só do trajeto curto, então para eu poder estar tá rodando junto com ele, eu escolhi, eu optei por ficar mais
0: quieta, Mas mais perto você de Mas que pra também é bom, né? Porque consegue estar tá mais em casa, estar tá mais perto do filho. Sim,
1: e hoje em dia, né, Sula, devido a, a, ao valor que está em questão de manutenção e o gasto muito alto com, com o caminhão... Então, quanto mais perto você roda... Mais, mais economiza. Mais economiza. E é. aí acaba te sobrando um pouquinho mais... E eu fiz essa experiência, né? Eu fui, eu fui um pouco mais longe e depois eu fiquei um mês rodando mais perto. E aí eu fiz a somatória falei, não, por enquanto eu vou ficar perto de casa.
0: É uma gestora de unidade móvel, sabe? Gerir o seu próprio negócio. É, a gente
1: aprende isso depois, que acaba né, se tornando autônoma e tem que fazer né conta Quanto de cada centavo. Quanto tempo você
0: está autônoma? Desde
1: novembro de 2020.
0: Tá, e aí você teve que... E se adequando para você... Já é uma empresa, né? É, você acaba sendo uma empresa. Sim. E se você não faz a continha ali na ponta do lápis, é o que sim. você falou, a despesa aumenta.
1: Hoje eu procuro rodar aí no máximo um, um 400, 500 quilômetros e voltar para trás.
0: Porque senão fica muito caro. Por conta de tudo, né?
1: Fica. A manutenção, o desgaste, né? E também, né? Eu tenho um caminhão antigo, né? E... Se acontece mas alguma é coisa, é meu, mas se acontece alguma coisa lá fora, a dificuldade para você arrumar já é maior também, né? E eu tive agora a última viagem que eu fiz mais longa, meu caminhão quebrou na estrada e eu gastei o dobro do que eu gastaria se eu tivesse na minha cidade. E se eu tiver um trajeto mais curto, eu chamo o guincho, eu levo, meu pai pega o cavalo dele, vai buscar a carreta, alguma coisa a gente faz, né? Sim, sim. Mas estando longe, Tem,
0: tem, tem, tem que usar estratégias, usar sabedoria, inteligência, para que você possa fazer seu negócio render, né? É,
1: hoje, tem que, hoje você tem que fazer a conta de cada centavo.
0: É isso, para fazer a diferença no fim do mês, okay. né? Agora eu quero saber o seguinte, Vanessa Mariano, mais nas redes sociais, é conhecida como a menina dos olhos de Deus. Isso. Como é que veio esse O esse menina? Título? É.
1: Eu, na, no primeiro lugar que eu fui trabalhar como motorista carreteira, tinha um senhor, que inclusive já é falecido, e ele me chamava de menina. Todo o tempo, né? Nunca me chamava pelo nome. Então, se ele estava, às vezes, eu tava lá do outro lado do pátio, ele oh, gritava. <risos> e um dia, tava numa roda, assim, todo mundo conversando, e tinha um outro senhor que a gente chamava ele de pastor. Porque ele era, ele era é, obreiro que fala sim, na sim. igreja dele e tal. E esse senhor chamou gritou, né, menina, vem cá. E quando ele falou menina, esse senhor falou dos olhos de Deus gritou assim. Hum. E acabou ficando e se intitulou e, e isso já desde sempre. E o mais engraçado é porque assim, o QRA, que a gente fala de Sim. estrada... Ele é um nome que é dado a você. Não é você que escolhe. Ah, não. Né? Né? Pelo, pela lógica é essa. Sim. Não é você que escolhe o É o que, que as pessoas acham QRA. que tem a
0: ver com você. É e... as
1: pessoas que batizam você com ele, né? que hum, Então, QRA. e o meu, graças a Deus, foi assim. Menina dos olhos de Deus. Foi uma
0: bênção na minha vida até que, hoje. Que bom, né? Quanto tempo hoje está fazendo que você trabalha com caminhão? Nove anos. Nove anos, né? Falei Eu fui emprestada com... Na, na sua apresentação.
1: Fui para estrada quando meu filho tinha 5 anos de idade. Hoje
0: ele tem 14. Tá, e nisso tudo, você já conseguiu rodar o Brasil inteiro?
1: Não, ainda faltam alguns lugares.
0: Quando você decidiu ser caminhoneira, você falou, eu quero ser caminhoneira porque eu quero conhecer o Brasil todo? Ou eu... não tinha isso na cabeça?
1: Eu tinha o sonho de conhecer o Brasil e eu gostava de caminhão. Hum. E eu tinha uma... eu era vendedora tem né, pneu de carga, pneu agrícola e pneu industrial. Então eu mexia no meia hum. e meu pai sempre teve caminhão. Mas eu tinha o sonho de conhecer o Brasil e eu gostava de caminhão. Eu arrumei meu um jeito. Depois de tanto relutar, né, a primeira vez eu, eu a primeira vez eu fiz um teste, eu passei tava estava tudo certo e eu acabei recuando. Eu tive uma proposta de uma outra recapadora para eu ir trabalhar de vendedora externa para eles, e eu acabei aceitando e recuando. Hum. E aí, fiquei dois anos. E não aguentei, eu tava triste, né? Eu não eu não tava mais feliz com o que eu tava fazendo. Fazia 17 anos que eu trabalhava nessa área de vendas. Hum. Então, eu tinha uma profissão né? sólida ali. Sim. E eu... Aí, um dia passei na frente do, da, de uma transportadora lá da minha cidade, da Costa Teixeira, que foi ah. onde me deu a oportunidade, e eu passei na frente e deixei com a caminhonete carregada de pneu que ia entregar para cliente, estacionei e fui lá pedir emprego. Do nada? Do nada, eu falei, eu vim aqui, falei para o seu Flávio, aí seu Flávio, eu vim pedir um emprego para o senhor, ele falou assim, Vanessa, mas a parte do, do administrativo é lá na frente. Eu falei, não, senhor Flávio, mas é pro senhor mesmo, porque eu vim pedir o emprego do motorista. E aí? Aí ele olhou e me deu risada e falou assim, senhor, você, Vanessa? Aí eu falei, ué, o que que tem? Não, você não tá falando sério. Eu falei, tô. Aí ele falou assim, e, e aonde que a senhora conhece a dona Vanessa? <risos> aí eu falei pra ele assim, só em volta do meu umbigo. Mas nada que o um GPS não me leve e a boca não pergunte.
0: Uau, é isso que resolve. E ele deu risada
1: e <risos> falou assim pra mim, ah, é? Então a senhora vem a sábado fazer um teste? Era quarta-feira no sábado eu fui fazer o teste mas para mim o teste era normal porque na nas folga que eu tinha do meu trabalho hum. eu ia carregar e descarregar com meu pai eu ia eu ia para a lavoura com meu pai eu ia nas férias eu tirava férias em época do forte da safra para mim poder rodar junto com meu pai porque daí enquanto os outros faziam uma viagem nós fazíamos duas
0: <risos> né eu ajudava é, ele bom, né? ou seja na verdade zero dificuldade para o teste Sim. nem nervosismo
1: não fui lá fiz o teste e passei Aí, na segunda, eu cheguei lá de volta. Aí, na segunda, ele falou, e aí, Dona Vanessa? Falei, e aí, cadê meu caminhão?
0: Gostei aí, ele falou ver, assim, pra ver. mim, a
1: Dona Sônia vai chegar de viagem e você faz uma viagem com ela. Depois que você fizer a viagem com ela, você volta aqui. Se você falar pra mim que você quer mesmo o caminhão, aí eu, que Eu falei, não tem problema, pode ir. Aí, cheguei na, na recapadora que eu trabalhava, falei pro Alexandre, na época, falei, Alexandre, se pode arrumar outra
0: pessoa com você? Não tô mais, não. <risos> e aí, foi pra estrada.
1: Aí, eu peguei e... não, aí, a dona Sônia veio, viajei com ela, ficamos 12 dias. Fomos na pra primeira Bahia, viagem,
0: já é 12 dias na estrada. Fomos
1: pra Bahia e tudo... Aí voltei, quando eu voltei, ele falou, e daí? Falei, cadê meu, cadê meu caminhão? Não desisti. <risos> tá certo. Só que quando eu fiz o teste no sábado, daí no domingo que eu fui contar pra minha família. Porque meu pai sempre... tinha
0: seu filho? Cinco. Ai.
1: Mas aí eu já tinha conversado com a minha mãe. Ah. E a minha mãe sabia. Mas o meu pai não. E por mais que eu tinha, na época, 31 anos e que eu era independente, tinha a minha casa, minha vida né, financeira toda independente, mas se meu pai falasse para mim, não vai, eu não iria.
0: É isso aí, filha.
1: Porque eu, pensava, eu sempre pensei assim, se eu é, né, vou contra os meus pais e acontece alguma coisa, como eu vou ficar depois? minha culpa que eu vou carregar. Uhum. Então... No almoço do domingo, eu peguei na mesa, assim, minhas irmãs, todo mundo junto, eu falei assim, eu fiz um teste. Aí meu pai falou, ué, que teste? Eu falei, fiz um teste de caminhão. E daí? Eu passei. <risos> tá, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou pra estrada, que eu vou ser motorista. Que o senhor não quis me ajudar aí no seu, então agora eu vou trabalhar de empregado pra outro. Olha só. Aí ela pegou e falou assim pra mim, nossa, eu nunca vou esquecer da cena sua. ela colocou a mão na cabeça e falou assim, você tá ficando louca? Meu Deus do céu. Aí ela pegou e eu falei assim pra ele, pai, eu preciso. A Carla, minha irmã, falou assim, a Carla me ajudou. A Carla falou assim, pai, deixa ela ir, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais escutar ela falar de caminhão. Ela não tá feliz se ela for e não gostar amanhã. Ela volta para a área de vendas, mas deixa ela aí. Ainda falar assim para mim: 'Vá, menina,
0: mais uma vez a menina.
1: E meu pai tinha mania de chamar é. a gente menina. É, Vá, menina, te dou seis meses. O seis meses dele dura nove anos. Já tá
0: aqui, tá aqui. Hoje nós Vamos somos parceiros
1: de estrada.' Que delícia. E...
0: E, e eu, ele deve estar muito orgulhoso.
1: Eu fiquei sete anos como funcionária e hum. daí depois batalhei para ter o meu e hoje a gente roda junto
0: e ele é meu parceirastro de tudo. Que tudo. delícia, né? E, e, e eu acho que essa convivência, né? Porque na estrada é diferente o dia a dia, né, Vanessa? Essa coisa, vamos a gente vai parar, vai fazer uma comidinha junto e vai e, e, horas na hora do descanso você tem a oportunidade de de estar mais perto, de conversar, enfim, né? acho que até de se conhecerem melhor nesse período todo de estarem juntos. Não é Sim, isso?
1: hoje eu digo pra você assim que eu sempre tive, né? Minha mãe, meu pai como meus melhores amigos, sempre. A minha mãe é amiga confidente, né? Que sabe de tudo desde as artes de quando a gente era novinha, né? Hum. E o pai já é, o pai é As meu... As artes não contava pro pai, porque senão, né? Não, senão apanhava na época, é, né? né? Na época ainda podia apanhar, né? <risos> podia, né? Hoje né? Não pode, mas <risos> mas a, a, e o pai é meu companheiro, que eu digo assim, meu pai é, é meu companheirão de, de ensino mesmo, sabe? De trabalho, de conselho, de... Eu digo, é, é até engraçado ver nós dois juntos, porque às vezes eu falo para ele assim, pai, alguma vez na vida o senhor imaginou o senhor conversando com a tua filha sobre motor de caminhão, sobre peça sobre preço do frete, sobre, né? Porque a, a, a conversa nossa é essa? É essa,
0: né? O mundo de vocês, o dia a dia de vocês.
1: Aí anda junto, chega a noite no lugar, aí eu vou, abro a gaveta, faço a janta, aí ele lava a louça. É lá um combinado é assim, eu é.
0: faço a comida e ele lava a louça. E ele lava a louça, é parceiro não lava... de viagem, não tem uhum. essa conversinha. Não. <risos> e teu filho, porque ele era muito pequenininho quando você foi para a estrada, uhum. né? Claro que hoje já deve ter se adaptado, mas é, é, essa, esse período todo, período escolar, a, os B.O.s que a gente sabe que tem na vida da mãe, né? Que precisa, tem momentos que a gente quer estar tá perto e não pode estar tá perto. Como que foi isso para você e para ele?
1: No começo, Sula, a estrada ela divide você em dois amores. O caminhão, ele é um amor egoísta, porque ele toma você para ele. E por mais que você hesite em dizer que não, mas a tua família acaba ficando em segundo plano. Porque primeiro vem o caminhão, em tudo. Se chega de viagem, você tem que fazer uma manutenção. É o um caminhão para depois você ir para a tua casa fazer tuas coisas. Se uhum. está viajando, você tem que ir para casa, mas de repente não tem a carga para você ir para casa, você pega para outro lugar. É um caminhão que te tomou ele que em manda, lugar. né? É ele que manda né? Ele que dirige.
0: Você. Não é você que dirige ele. Ele não, que dirige a sua vida. Ele é um amor egoísta. né?
1: É. E então, você fica. eu ficava dividida entre o amor do meu filho meu amor para o caminhão. Então, por incrível que pareça, por mais que eu estava feliz na estrada, porque eu estava realizada fazendo o que eu sempre quis fazer, mas tinha dias que eu chorava desesperada dentro do caminhão, porque eu estava longe do meu filho, e por, pelo amor à estrada, eu estava perdendo momentos com meu filho.
0: Uhum.
1: E você não consegue juntar os dois, e não consegue largar. Que doideira, né? Então, Porque para
0: juntar realmente, você não vai tirar o seu filho da estabilidade dele. Não. Tem escola, tem, tem, tem que ter uma estabilidade, principalmente desse período vai dos 5 hoje até os 14. E não tem como. E a estrada não tem como parar, né? Não. Não dá. Você
1: não consegue não juntar stop, os dois. Não. Então, assim, é, você tem que aprender a lidar mais com, com o lado racional. esquecer o emocional. Sabe? Sim. Para você conseguir trabalhar. Pra você conseguir fazer aquilo ali. Focar naquilo ali. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, você acaba se culpando porque você... Tá, mas e daí? eu tô, eu, É como assim, eu tô amando menos o meu filho por causa disso? Não. Eu amo meu filho. Mas eu amo estar ali também. Aí, época de férias era a melhor época do mundo, né? Porque a época de férias, ele, enquanto pequeno ainda, ele... Subia, Se carregava subia ele subia no caminhão e as férias inteiras,
0: 30 dias de férias junto comigo no Aí caminhão. Aí o bichinho do, do caminhão pega no menino já viu, né? Hoje, não,
1: hoje a gente já tem 14 anos, então hoje a gente tá na fase da adolescência, então hoje a Jane não quer mais tá, estar ali o tempo todo.
0: Né? Tem paciência agora não, daqui <risos> não. até ficar rapaz, mesmo homem...
1: Não... Às vezes ele vai agora, até mesmo ele estava de férias, ele foi, fez uma viagem comigo de dois, três dias, voltou, na outra eu carreguei, filho, vai com a mãe? Ah não mãe, eu não vou, ah, mas você não quer ir? Não, lá não tem internet, não pega telefone, aqui eu fico deitado, fico de boa, vou lá fazer o quê? Sabe, daí, e agora, né? Tá na fase assim... assim A senhora não vai deixar eu dirigir mesmo? Então eu não vou. <risos>
0: Porque é, ele tá na é, fase que
1: ele quer, Que você né? ficar
0: perturbando seu pai e agora... Ele vai te perturbar até Sim, poder porque, dirigir. Porque quando vai
1: pro <risos> sítio, né? Lá, é. no, lá na roça, lá no, 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 na estrada de terra, de chão, que não tem movimento nenhum, nada com a gente do lado, ele pega, né? Ensina, tem que ensinar. Ensina, aprende, né? Mas e aí agora está né, na fase que ele acha que.
0: Ele que já... ele quer dirigir.
1: Uh -huh. Aí eu falo, e não. E você acha que ele vai a estrada, depois? Eu acho que não. Às vezes ele fala assim, mas muitas vezes também não. Então, ele está naquela uhum. fase que ainda não sabe o que quer, sabe? Sim. Eu, eu, E para ser bem sincero para você, eu torço que não.
0: Mesmo você tendo esse amor todo? Mesmo eu tendo esse amor
1: todo. Porque... Eu acho que se tiver outra opção e que ele gosta de outra opção... Claro que se ele falar para mim amanhã... Se amor que nem você, não tem se jeito, Se amanhã né? ele falar para mim, mãe, eu quero ir para a estrada, é isso que eu quero, vou dar total apoio e vou incentivar o máximo para que possa estar. E o
0: melhor, né? Tem o caminho, Vai, vai ensinar Sim. alguns caminhos das pedras aí. Não, não dá para ensinar tudo, porque a gente não tem como proteger de tudo, mas, com certeza... Como o seu pai te passa experiência, você vai poder sim, passar para ele. Sim, a mesma coisa. Sim.
1: Mas se é, for algo que, não, que ele não tenha, né? Esse sonho e tal, não é algo que eu incentivo. Que eu incentivo. Sim, sim. Porque a gente como mãe, né? É. Hoje eu entendo o que o meu pai sentiu, né? <risos> é verdade. E quando você não
0: tá na estrada? Qual que é o teu hobby? O que, que você curte fazer? Eu sou muito família. Família mesmo, assim. É meu... até porque é muito pouco tempo, né? Que fica com eles então quando tá eu
1: aprendi a aproveitar muito a minha família então às vezes as pessoas têm colegas meus que falam Vanessa se você chega de viagem você não faz nada você não você não vai no barzinho você não sai com amigos você não tem né uma vida social, social. diferente uhum. né Falo: não eu é churrasco com minhas irmãs, com meus cunhados, meus sobrinhos, meus pais, meu filho. É, Sexta-feira mesmo eu fui num, num bar lá da minha cidade, que é, é. Não é um bar, é tipo uma casa de carnes, um negócio hum. assim, mas eu fui com o meu filho, entendeu? Assim, eu sou muito.
0: Tem que aproveitar ao máximo, né? Porque são são poucas oportunidades. Sim. Né? E você tem que aproveitar. Uh, hoje em dia você enfrenta ainda preconceito por dirigir caminhão porque a gente sabe que lá atrás existia, né? Hoje você acha que isso mudou? Eu acho que mudou bastante, né? Porque eu lembro quando
1: eu comecei, Chula, quando eu comecei eu lembro quando eu fiz aquela entrevista com você em 2017 ainda nós éramos 2%. Hoje nós somos 15%. Então já mudou bastante.
0: Nossa, faz tempo,
1: né? <risos> Que loucura em e
0: num tempo muito curto para ter esse aumento
1: sim o que, que você entrado. acha
0: que motiva as mulheres a irem para a estrada hoje
1: ah eu digo para você que às vezes muitas vezes acaba sendo é o um sonho do que o pai foi né é a liberdade e às vezes também é a ilusão né sim a ilusão do, Bem, gla né? do glamour da estrada do glamour de ser caminhoneira, né mas aí tem aquelas que permanecem e tem aquelas que não, né? Porque há uma grande diferença entre você gostar de caminhão e você gostar de trabalhar com caminhão. Então, explica
0: isso.
1: A diferença é assim, você gostar de caminhão, você gosta de caminhão, hum. né? de estar no caminhão esporadicamente, de vez em quando. Hum. Aquela coisa assim, eu pego o caminhão, eu faço uma viagem porque eu gosto do caminhão, mas não porque eu dependo do caminhão. Eu não, eu não fico Entendi. 24 horas por dia no caminhão. Essa hum. não é a minha profissão, a uhum. né? minha primeira profissão. Minha, é, como que eu vou explicar?
0: Sim, é isso mesmo. Uhum. Na verdade, é o que você falou... É... Eu não, eu não dependo. Aquilo não é meu sustento. Isso. Então eu curto, eu quero pegar o caminhão. Eu de uma certa forma eu não faço isso porque eu não tenho caminhão. Mas, por exemplo, num dia como hoje eu estava lá no pátio, eu quero dirigir, eu quero estar no caminho. Eu gosto de caminhão.
1: Então, é, aí, eu ó, gosto de vou caminhão. Então, tá aqui um exemplo. É. Você
0: gosta de, de caminhão. caminhão e você
1: eu gosto de caminhão, mas eu gosto de trabalhar com, com o caminhão.
0: Caminho. Eu gosto de você gosta com.
1: É mais ou menos isso. Eu tenho, um primo, meu, eu tenho um primo meu, o Patrick. O Patrick ele é formado, tem faculdade, duas faculdades e tudo mais. E ele tinha um sonho de caminhão. E ele tem um caminhão. E quem trabalha com o caminhão dele é o pai dele. E um ele, dia ele foi para a estrada. E ele ficou um ano. E ele ligou para mim, eu lembro até hoje, eu estava lá no Goiás, ele ligou para mim e falou, prima, eu vou largar do caminhão. Aí eu falei, ué, Patrícia, que desistiu? Não, Primeiro eu descobri que eu gosto de caminhão, eu não gosto de trabalhar com caminhão. O trabalho com caminhão é um trabalho muito duro, é, é um trabalho muito sofrido, que te custa muito. N, N, T,
0: N... É o que você falou, aquele, o tal do amor egoísta. Sim. O caminhão te rouba para ele mesmo. Isso
1: mesmo. mesmo. NT custa muito, em muitas áreas você da Você tem que vida. abrir mão
0: de muita coisa. É sacrifício. É
1: isso. Então, há uma diferença entre uhum. você gostar de caminhão e de trabalhar com caminhão.
0: E como que você vê, hoje em dia, uh, o aumento das mulheres? né? Porque quando você... Você tem esse número aí, né? era 2%, hoje... Sim, nós então, enxergávamos
1: uma outra lá de vez em quando. né E você
0: atribui isso a quê? Das mulheres.
1: Oportunidades, né? Eu acho que é oportunidade e as mulheres correndo atrás do que elas querem, né? Lutando, batalhando. É, é a liberdade, né? De certa forma, a liberdade das mulheres. E a liberdade é em todo chegar... sentido. Assim,
0: é, eu tenho um trabalho que eu estou trabalhando. Mas, junto com isso, eu tenho a oportunidade de conhecer outros lugares, outras Sim. pessoas, enfim, né?
1: E a mulher também, ela ela se tornou mais independente, né, Sula? Ela se tornou mais independente. Hoje, ela não tem mais aquele limite, né? Eu digo limite de, de, de município mesmo, né? Tipo, a mulher pode fazer isso e pode andar só nisso aqui, né? Uhum. Não. Então, foi como um grito mesmo, né? um grito de liberdade. Tipo, eu quero, eu vou e pronto. E teve oportunidade, está, estão tendo
0: oportunidades. Uhum. Né? Agora, a, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a Ergolog aqui, agradecer a Ergolog que está proporcionando essa vinda né, a gente estar aqui hoje fora do nosso ambiente de estúdio e poder participar dessa comemoração né, do Dia do Caminhoneiro e tá fazendo essa semana especial só com convidados da estrada, que são as influenciadoras, mas na verdade são as caminhoneiras, as uhum. carreteiras que estão aqui e o pessoal realmente da estrada. E a Ergolog, mais uma vez agradecer, porque eles que estão proporcionando isso da gente poder estar tá aqui com você. Uh, eles trabalham com agregados, né? Você hoje também trabalha nesse, dessa forma, não é? Não, não, não. Como que você não. vê o trabalho do agregado hoje? Você o já fez? O agregado
1: presta serviços, Sim. né? Ah. É, presta serviço. E você já fez isso? Não, não o... trabalhei. Quando tá. desde quando eu fui, eu já fui com a, não, toda uma, com a minha carreta, né?
0: Sim, mas você pode hoje, por exemplo, prestar serviço para esse, esse tipo de empresa com a sua carreta, né?
1: Se fosse como agregado, sim, sim agregando né? meu caminhão. Ser... Mas aí você tem um, um agregado, hoje ele presta o serviço, ele tem um compromisso, né? Claro. Ele sim, tem sim. aquele compromisso de sim. ter que cumprir né, o que a empresa precisa. sim Então, eu, eu no caso, quando eu fui para ser autônoma, pelo fato de eu ter ficado durante é, sete anos, longe do meu filho, trabalhando, ficando 30, 40 dias fora de casa, chegava de viagem, ficava 3, 4 dias em casa, saía de volta. Então, eu sempre que você fiz Você não assim, pôde eu vou,
0: assumir esse tipo de compromisso quero... para você ter Sim. Essa, essa tranquilidade de poder. Mas a
1: a grande... assim, O fato de você ser agregado hoje... É... No, do jeito que está em relação à questão de freques e à procura e busca e valores e tudo, isso acaba te facilitando, porque a empresa que você está agregada, ela já tem os contratos que ela cumpre, é, ela é, tem verdade, essa é uma facilidade. uma segurança, não é isso, Ela Vanessa? tem uma
0: segurança. É uma segurança, principalmente se é uma empresa séria, se é uma empresa que te dá um suporte, Sim. uma empresa que te trata com... Uh dignidade, que te trata com respeito, Ela te que te dá uma... um suporte. Ou seja, vamos chamar assim, uma garantia, Sim. uma tranquilidade uma segurança a mais para é quem pode mesmo. fazer essa opção.
1: Para quem pode fazer, eu acho excelente.
0: Que bom, é. né? E que bom que, que tem hoje empresas né, que, que fazem isso, a Ergolog, estiveram aqui no, 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 com a gente, recebi, e fiquei encantada, porque a maneira deles conduzir aquela história da janelinha, né que chega lá, você fala com a janelinha. Eles não, eles têm essa, essa preocupação de a recebeu motores como se fosse em casa. Vem cá, você já almoçou? Você está bem? Você não, você, ah, olha, eu estou passando mal. Então, primeiro vamos resolver. Né? Você está passando mal, a gente resolve. Ainda
1: existe, né? São empresas eu, eu, eu que Eu fiquei são assim. feliz,
0: né? Porque a gente conhece tantas histórias chatas, Sim. né? Que não são boas. E, e você vê empresas que hoje tem isso, na verdade, como a sua marca registrada. Né? Esse comprometimento com o profissional, né? E eu fico feliz porque a gente sabe o que que vocês passam no dia a dia das estradas, né? Então é um conforto a mais, uma tranquilidade de você chegar, saber que você vai, olha, vou chegar lá na empresa, eu vou conversar com as pessoas olho no olho, eu vou ser tratada da, da maneira, por exemplo no seu caso mulher, eu vou ter um banheiro decente, né? Eu vou poder me alimentar, eu vou poder descansar de uma forma boa, né? Então isso, isso eu acho que hoje é uma coisa que vocês. Que, por exemplo, quem não é autônomo como você, procura isso. Busca isso. Busca por isso.
1: Eu, não, eu No meu caso, é um caso à parte pelo fato de eu ter escolhido né, ser autônomo assim. E o fato também de hoje eu trabalhar como influência digital. Sim. Que acaba, eu acabo dependendo de ter essa
0: liberdade. né? Sim. É, Mas você sabe que hoje eu vejo que as empresas. Uh, que tem agregados e que tem, vamos dizer, ah eu, a gente vai ter uma pessoa que é uma influenciadora, para eles isso também é muito bacana, porque Para que essa influenciadora, como você é um influenciador, possam mostrar como é o trabalho dessa empresa, Sim. porque Ajuda, muitas pessoas né? que são autônomos hoje, que às vezes estão passando até dificuldades para arrumar o frete, para ter essa, esse suporte... Uh, muitas das vezes fica... Ah, será que eu vou? Não vou? É bom, não é? Então, você tem certeza que essas empresas eles têm um olhar uh, diferenciado, por exemplo, por uma pessoa como você, que é uma carreteira, mas que também hoje é uma influenciadora, Sim. porque para esse tipo de empresa é muito importante né, que uma pessoa possa dar um depoimento assim, olha, gente, é bom, né? E, e, e trazer outras pessoas para dentro das empresas, né? então eu fico feliz com isso porque eu sei que a própria Ergolog tem essa visão né? a Vivi nos visitou aqui e falou super bem, trabalhou com eles né? e, e tinha essa tranquilidade então por isso que eu sei que eles têm esse olhar bacana né, para os influenciadores agora nesses 20 anos de estrada 9 é... eu sou todo doida aqui 20? De onde eu tirei esses 20? Nem sei de onde eu tirei os 20. Nesses anos de estrada, você tem alguma história, assim as, as histórias que te impactaram positivamente e uma história que te impactou, que, de repente, você falou assim, nossa, pensei em parar. Tem?
1: Em fevereiro de 2017, eu sofri um acidente com um caminhão no qual eu perdi, eu tive uma fratura de úmero no braço esquerdo, perdi, fiquei com a marca de caminhoneira, né? Eu, toda caminhoneira tem sua marca, Olha né? isso, é verdade. E perdi o um movimento na mão esquerda, tive que fazer Fis fisioterapia para recuperar, durou quase seis meses.
0: Você ficou afastada.
1: Fiquei. E, assim, a, a cada... No primeiro mês, eu não... Mesmo fazendo fisioterapia, eu não consegui movimentar um milímetro dos meus dedos. E eu, eu não tinha... É, meu punho ficava assim. E eu não conseguia e você mexer. E que
0: nunca mais você ia dirigir... E caminhão. começou a me dar um desespero.
1: E aí, cada milímetro do dedo que mexia um pouquinho, assim, era uma um festa. choro, uma festa. E... E esse foi um caso que me, né, assim, mas você eu não cheguei parar, a... Mas
0: você pensava em Ou você falava assim, não, eu vou ficar boa e vou para a estrada. Né? Não,
1: mas quando eu voltei para a estrada, a minha primeira viagem, eu tive uma crise, assim, de choro e pânico, e porque estava chovendo, e no dia que eu me acidentei estava chovendo. E eu andei a 20 por hora na estrada, assim, chorando, e eu tive que parar o caminhão, porque eu achei que eu não ia conseguir. E eu lembrei do meu pai, na hora, e liguei para o meu pai. E o meu pai falou assim, você consegue sim. E na hora eu dobrei o joelho, eu parei no acostamento, dobrei o joelho e falei com Deus. E lembrei do meu pai me dando força em palavras. E aí eu segui viagem. Mas hoje já fazem isso, já vai para... Foi em 2017... E vai cinco anos, né? E mesmo assim, hoje, eu digo assim, choveu, acabou a motorista. Eu ando a 60 por hora. Sabe assim, o meu independente, pai, independente. Eu, eu tava voltando com meu pai de viagem. É, essa viagem agora foi semana passada. E tava meu filho comigo e minha mãe com meu pai. E meu pai falou assim, homem, oh, você tava com sono? Na hora de vir embora, começou a te dar sono? você tava devagar, começou a andar devagar? eu Falei, não, pai, choveu. Acabou, acabou a motorista. Sabe, assim, eu, eu acho que o cuidado é muito maior. Outro fato negativo que teve, assim, é que me, me deu um baque gigante foi quando eu fui tomar banho e me deparei sendo sondada por, né, por um homem no banheiro. Socorro. E eu estava dentro de uma empresa e, a, e, e eu podia morrer de gritar que ninguém ia me escutar, porque era meia-noite e eu tinha acabado de descarregar o caminhão e não tinha ninguém ali na volta.
0: E o que você fez?
1: E eu gritei, daí quando eu coloquei roupa eu não sabia se eu saía do banheiro ou se eu ficava dentro do banheiro, sabe? Hum. E eu não sabia o que fazia.
0: E o que você fez?
1: Aí eu saí, hum. tipo, depois de alguns minutos eu saí, saí correndo e corri pra portaria e aí falei pro porteiro se não escutou eu gritar, o porteiro falou não, mas realmente era longe pra ele me escutar sabe? Uhum. Então foi mas acho que os dois pontos assim que mais... E né, mesmo assim você não desistiu? Não não com perdão da palavra hum. o amor pelo caminhão é sem vergonha <risos> É. Sabe, seu Ele... amor sem vergonha, você se apanha, Sim. apanha, mas você tá ali. Você volta,
0: né? Atrás? É o caminhão. É assim, é assim. É o caminhão. E como nasceu a, já, a Vanessa Influenciadora? O povo colocou eu, né? ah Como assim? Mas quando foi isso? Como é que foi isso? Eu tinha o um Facebook.
1: Tá. Na verdade, eu vou contar uma coisa pra você. Eu tinha pavor da minha voz. Hum. Mas aí vem toda a história, né? Porque quando eu nasci, eu nasci com um tumor na boca, no meu nascimento, fui operada para retirada desse tumor. Aí a minha vida foi um milagre, através da minha mãe, de joelho dobrado dentro do banheiro, em que ela falou para Deus assim, se o Deus dos crentes, que era o Deus da família, era a religião da família do meu pai, hum. A minha mãe falou assim, foi no banheiro e dobrou o joelho e falou assim, se o Deus dos crentes devolver a vida da minha filha, eu vou servir-se Deus. Hum. E aí, eu tava desenganada, eu, eu fui batizada dentro do hospital, assim, ó, tem padrinho hum. que eu nunca, eu nunca conheci na vida, hum. porque as freiras falavam que eu não podia morrer hum. sem ser batizada, que eu ia ficar vagando, né? Hum. E, e o médico já tinha... Desenganou. desenganado a minha vida, assim. Porque eu nasci com o tumor, foi feita a cirurgia e deu pneumonia dupla.
0: Você nasceu com um tumor na boca. Na boca. Tá. E aí, isso a pneumonia veio depois, por conta de por por de... os... uh -huh. tal, tal. Isso mesmo. Hum.
1: Eu, assim, tudo uma coisa em cima da outra. Recém-nascida. Não... Sim. Aí. Sua mãe fez a oração. Fez. E o aí... Deus dos crentes? Devolveu a vida. E eu fiquei com essa com a voz diferenciada, né? Sim. Que não é aquela voz totalmente fanha, mas não é aquela totalmente clara. Uhum. Devido a isso. Porque a uhum. minha língua do lado direito, ela ficou uma parte grudada. E, a, e o, o palato, que é essa campanha da boca, ficou menor. Uhum. Então, o ar sai junto. E eu sempre na escola tive muito... Bullying. Bullying, né? Na escola, a na rua, em tudo quanto eu A menina é isso, a menina uhum. aquilo, né? Pessoas imitando a minha voz. Ah, e... Tá. e até hoje eu tenho. Faço ideia. Então, Ainda mais na internet. Então eu. <risos> né? eu Ainda na, mais na internet no tempo de escola eu fazia o trabalho de sala de aula sozinha para apresentar em grupo, para o grupo apresentar, para eu não falar. Porque eu não queria falar.
0: Você fazia o trabalho para o grupo. Para todo agora, mundo. Eu faço e vocês falam. Eu faço falam. e vocês
1: falam. E era assim. Então, tipo, eu sempre fui muito receosa em
0: questão disso. De aparecer falando.
1: Quando foi um dia eu fiz o um Facebook. E aí, eu fiz um vídeo no canal, no, no meu canal. Quando eu entrei trabalhar numa empresa. E eu chorei muito. Durante o, o primeiro mês daquela empresa, eu chorei muito. Porque, principalmente, teve um rapaz lá que ele imitava muito minha voz e ele, ele me humilhou muito em questão disso. E aquilo me doeu demais, assim, porque foi como se eu revivesse todo o trauma meu de infância. Uhum. E, eu, e aí, eu peguei e fiz um vídeo pro meu canal que era desabafo de uma caminhoneira. Contando
0: o meu caso. O que você estava vivendo, a situação Sim. que você estava vivendo ali, naquela empresa.
1: E aí, depois disso... Mas eu não achei que fosse viralizar, ou que o povo fosse seguir. Olhar. E, na você verdade, só tipo, eu fiz aquilo ali, e depois aquilo ali falei... Não, isso aqui não serve pra mim, não. Eu não quero saber disso aqui, não. Aí eu quei um Facebook, igual todo mundo tem. E o povo começou a seguir. Quando foi um dia, eu fiz o um Instagram. E o povo começou a seguir. E aquilo eu fui... Sabe, comecei a conversar e comecei a
0: enalogar e quando vê, foi tomando uma proporção que eu não tinha ideia. Porque você fez de verdade. Literalmente, naquele dia você estava, talvez, muito machucada, queria desabafar, queria compartilhar aquilo. Não é possível né? quando, que a gente Sim. chega a ter uma, aquela hora do baço assim, né? Quanto tempo mais eu vou viver isso? Porque você vivia, viveu uma vida inteira, uma situação assim.
1: Sim. Né? Aí eu peguei. O, o, o canal meu parei um canal na verdade eu tenho uma prima que ela é influenciadora mora até aqui em São Paulo e ela falou para mim Amanda Pontes, ela falou para mim Vanessa por que que você não faz um canal para você e mostra o que você vive na estrada e eu fiz fiz esse vídeo falando do desabafo de uma caminhoneira e larguei mão deixei pra lá Falei, não sei aqui não serve para mim não quando foi um dia, eu vi o Kiko Bonesse falando que o intuito do canal dele era gravar para deixar o legado dele. E eu falei, opa, peraí, isso aí eu eu quero. Aí, isso eu comecei pondo meu... eu colocava meu celular na, na para-brisa do caminhão. E quando eu passava aquelas cidadezinhas pequenininha do interior do Nordeste, principalmente, eu colocava para gravar. E ia falando, como se tivesse alguém conversando comigo contando, mostrando a cidade e tal, e viralizou. Acabou que... Deu certo. Deu certo, e aí começou, né a, a, tomou uma proporção grande dessa forma, e hoje eu digo que é uma responsabilidade gigante também, né? É. Porque você influenciar pessoas é uma responsabilidade muito grande. Muito grande.
0: Que bom que você tem essa consciência, porque se todo mundo que usa esse título, ah, eu sou uma influenciadora, tivesse essa consciência, porque hoje, infelizmente, as pessoas uh, fazem mecanicamente, fazem por conta de ter seguidores para ganhar dinheiro para isso não. Por aquilo, mas não, não, não tem essa preocupação para dizer uhum. o que, que eu estou passando, o que, que eu estou falando, o que, que as pessoas que me seguem vão achar bacana fazer porque eu faço também. Né? Que, com certeza, vocês todas, influenciadoras da estrada, estão sim Uh, gerando sonhos em outras meninas que nossa eu quero também mas isso.
1: como é esse sonho então
0: o que que eu estou qual é o seu legado
1: porque é? assim eu penso eu todos os dias eu oro a Deus e eu falo Deus é o Senhor que me direciona e se for para mim fazer algo ou falar algo que não agrada o Senhor e que não traga benefício à vida de quem está me vendo, então, que eu não faça. Sim. Eu não faço conta de números sua. Até agora, esses tempos, até um ano atrás, se você perguntasse assim para mim, Vanessa, quantos seguidores você aumenta por semana? Não sei. Eu não fazia, eu nunca fiz conta de números. E me segue quem quer, quem gosta, quem se identifica. Uhum. É, mas eu não me importo. Assim, às vezes a pessoa fala: Ah, você não me responde, eu vou deixar de, de seguir. Tem livre arbítrio. Né? Faz o que quer. Mas eu faço, eu, eu assim, eu mesma me cobro muito no que eu tô passando, no como eu tô influenciando. Que bom. Isso é e nessa hora eu pergunto muito pra Deus: uhum. Deus. É isso que o senhor quer de mim? Primeiro, antes de eu fazer alguma coisa, eu pergunto assim, será que Deus se agrada com isso? Eu Essa tô... é a pergunta.
0: Sabe assim? É então, tipo, o que Jesus faria? Ele falaria dessa forma? E eu tenho né?
1: muito muito respeito à minha que família, bom, né? Também. Minha mãe, meu pai. Então, eu tenho muitos seguidores assim que são... Eu tenho uma vovó do lá de Campo Grande. Ela, a família dela toda no domingo assiste meus vídeos no canal. Então, é, o meu pai vai assistir meus vídeos. E eu falo assim, Deus me livre, meu pai assistir meu, meu vídeo e ver um comentário lá, né, ruim, alguma coisa assim. Não. Então, eu sempre fui. Mas eu acho que esse é princípio de criação, né? Exato. Porque... Mas eu
0: fico feliz de, de... Eu já sabia, porque eu te conhecia, te sigo. Mas da gente poder, atra... aqui, na minha moleia, na moleia da sua, poder mostrar para todo mundo que está vendo, eles conhecerem essa Vanessa. porque às vezes nem dá né, no seu dia a dia, às vezes não consegue mostrar tudo. Essas histórias todas talvez não deu para você contar dessa não. forma. né Eu fico muito feliz que você tenha dado essa oportunidade para nós aqui, da minha moleia, para que as pessoas conheçam essa mulher maravilhosa, esse ser humano que tem essa preocupação, porque hoje em dia Bem... é importante que se você está nas redes sociais, se você é uma influenciadora, que você saiba o que e por que influenciar, de que forma, né? É, mas às vezes é,
1: é... Eu fui criada, assim, de uma forma que, só para você ter uma ideia, eu fui furar a orelha minha com 15 anos de idade, porque meu pai não deixava furar. Cabelo não podia cortar, né? Saia curta, mas nunca. Se colocasse uma para cima do joelho, ele já perguntava se faltou um pedaço. <risos> então, a gente. E, e foi criada assim, sabe? Roupa para trabalhar e roupa para trabalhar. Tudo tem seu lugar. Quando eu comecei no caminhão com meu pai, quando eu ia com meu pai, era calção, era bermuda, até quase o joelho. Sempre foi calça, putina e camiseta. Por quê? Porque é o vestuário para você trabalhar. Né? então a, claro cada um pensa de uma forma e eu respeito a forma que todos pensam né e todos agem cada um as faz suas escolhas. mas eu tenho né eu as fui criada escolhas. assim acostumei assim e sou assim então é, é, acho que é o jeito mesmo e eu me preocupo muito muito mesmo assim que como que eu estou influenciando como que está sendo não me enxergo da forma que as pessoas me veem, sabe assim tipo ah a Vanessa, essa famosa motorista carreteiro. não eu falo, gente, eu sou igual a vocês. Quando eu estou na fila aqui, ó, eu tenho que puxar a lona igual, eu tenho que varrer a carreta igual, eu tenho que carregar igual, eu tenho que puxar a fila na madrugada igual. Ninguém vai vir fazer para mim. Ninguém te passa na
0: frente, não. Não.
1: Então, tipo, eu falo, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. E... A diferença
0: é essa de você estar dividindo com as pessoas no seu dia a dia para que outras pessoas realmente conheçam isso... E, enfim, podem até escolher e se inspirar. Sim, na sua e o história, engraçado é que
1: acontece às vezes de eu chegar no lugar, vamos supor, eu estou puxando um safra, a gente chega na fila, então a gente chega na fila para descarregar e está aqui na mão do motorista, né? E aí eu faço um café de gaveta, e tá, tipo, tava meu pai, eu atrás, faço café de gaveta, ou senão um chimarrão com pipoca, né? Chimarrão com pipoca? É, você faz o chimarrão, toma chimarrão e estoura a pipoca pra você comer junto. Entendi. Fica bom. <risos> aí, eu, então, tipo, e às vezes vem seguidora ali conversar e acaba tomando café junto, ficando junto, e daí eles falam assim, nossa, quem diria nós tomando café com a Vanessa Mariano. E ela aqui com a gente, como se eu fosse algo diferente, sabe? Hum. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, larga a mão disso, moço. Vai, da próxima vez, chama eu, paga o café. Hum. Sabe? Eu não consigo isso. Eu não consigo. E eu peço pra Deus que se um dia for pra mim ser diferente, que ele queria tudo de mim, que não precisa. É isso. Sabe assim, é, é exatamente isso.
0: Falou tudo.
1: Gente. É ser eu, sendo eu, como sempre fui, não tem diferença. Não tem.
0: Gente, essa é. A menina dos olhos de Deus. Vanessa, obrigada. E obrigada Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mesmo. Fiquei muito feliz que você veio. Obrigada um a dia eu, especial. Né? Essa caneca é o seu mimo para você levar.
1: Eu ganhei uma caneca, Tem gente. Com o meu nome, ó.
0: Você, Bolé da Sula. Sul, o Clube da Estrada tá aqui também te oferecendo ah, os mimos. E eu quero que você receba com todo carinho. Gente. Enquanto você olha os seus mimos aí, eu vou aproveitar... E dizer que eu quero agradecer a Ergolog, que tem inovação em movimento, que tornou possível a presença da Vanessa aqui, da Vanessa aqui hoje na nossa boleia. E lembrando, gente, a Ergo está sempre em busca de mais motoristas. E é possível se tornar um agregado de forma online. Você clica no link que está aí na bio e do, no Instagram da empresa, e preencha a ficha de cadastro. Então, se você está procurando uma carga, ou se você está procurando motoristas, fale com a Ergolog. Um agradecimento especial à Patrícia. Obrigada, viu, Pat? Toda a equipe da Ergolog, meu carinho, que vieram aqui, e foram maravilhosos, e tornaram possível esse episódio, uma realidade. Obrigada, Vanessa. Obrigada eu.
1: Manda um abraço lá para o pai, para o Pai, nome do pai. O Luiz Carlos, dona Lúcia... Deus Dona Lúcia
0: Vixe, Lu... aí ah. chegar lá o filho, como é que chama? O Carlos, o Leonardo O Léo, né? Leo. O Léo, é, Dona Lúcia e o, seu Luiz Carlos. e o seu Luiz Carlos Beijo pra vocês é. e obrigada por essa lindeza estar aqui com a gente também E também é. agradecer a cada um de vocês que sempre pegam um carona aqui com a gente na Boleia da Sula Agradecer a Able Digital, Metrópolis Filmes e também o pessoal dos meus acessórios aqui, a Marcela Acessórios, obrigada Vamos ficando por aqui, a boléia da Sula de hoje fica aqui, mas você não pode deixar e não vai deixar de pegar a carona porque tem gente ainda para vir essa semana e você não pode perder pega a carona com a gente também no meu canal do Youtube e nas plataformas digitais amanhã tem mais beijo <risos>